0: seko līdzi Radio Marija Latvija aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook un Instagram. Padod tālāk un ļauj par Radio Marija. Uzzināt arī citiem. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Es jūs sveicinātu, mīļie klausītāji. Ir kārtējā trešdiena un laiks raidījumam Grāmatzīme. Mans vārds ir Aija Balode. Es esmu no izdevniecības Kala Raksti no Mieram Tuvu izdevniecības. Un man liels prieks, ka šodien mana sarunas bijedre raidījumā ir māsa Inesa Lietaviete, sveicināta Inese, sirdsnieks sveiciens visiem un savu,
1: klausītājiem. Un
0: savukārt jūs klausītājiēs apsveics, ka jau atkal jūs var, jums būs iespēja dzirdēt mierīgo patīkamo balsi, jo māsa Inesa šodien atgriezusies tā. studijā. Lielspeldies tev par to, bet šīs sarunas mērķis un un saturs būs tādat kā jau raidījumam grāmatas piedienas par grāmatu. Uh, jā, uh, mūsu izdevniecībā pa dažādiem ceļiem nonāktās grāmatas, kuras mēs izdodam, un šī grāmata ar nosaukumu dvēseļu arhitekts uh, kā reizi pie mums nonāca ar māsas Inesis un viņas kopienas svētību un, un tādu ierosmi. Un varbūt tad arī sāksim ar pašu sākumu. Es zinu, kā mūsu e, izdevniecībā ienāca šī ierosma, kā jau es klausītājiem, e, caur tevi, un liels paldies par to, bet e, kā jūsu kopienā radās doma, ka ir beidzot jāizdod grāmata jūsu e, tātad, svētīgajam aizbildim, jūsu e, kongregācijas tēvam, svētīgajam
1: honorātam Kozmiņskim? Svētīgais tās honorātas Kozmiņskis ir kapucīnu tēvs kurš savas dzīves laikā ir dibinājis 27 uh, māsu un arī brāļu kongregācijas. Un tā nu, tā nu dievs ir devis, ka Latvijā kalpo četras no šīm kongregācijām, un, protams, arī tēva konerāta līdzbrāļu, Tēva Kapucīni. Uh, un, uh, šī māsu un brāļu klātbūtne no Latvijā jau ir kā simts gadus, bet tā nu ir sanācis, ka latviešu valodā nebija neviena grāmata par... Šo dibinātāju, viņa dzīve, man šeit ir kaut kādā veidā arī, nu, viņa, viņa izvēle bija palikt tēnā un kaut kā tas viņam izdevās diezgan ilgi. <laughs> un um, pavisam nesen mm, 2016. gadā mēs mm, atzīmējām tēva Konorāta simt gadi kopš viņa aiziešanas mūžībā. Un tas arī deva daudz dažādus impulsus un, un arī lielu, lielu silgas, lai kāda grāmata, kāds piemiņas dokuments paliek. Uh, un mās otīlija, uh, viņa savulaika ir rakstījusi pētniecisku darbu par tēvu honorātu, un līdz ar to šīs grāmatas galvenais saturs ir tieši viņas darbs, viņas dulkotie tēvu honorāta teksti. Tā arī m, ļoti interesanti, un kas ir tāds pilnīgi orģināls pienesums, ir m, māsu kongregāciju vēsture Latvijā. Kā šīs kongregācijas ir attīstījušās jau simts
0: gadu laikā Latvijā? Jā, nonāksim sarunas gaita arī pie šīm kongregācijām, un tu jau māsa minēji māsu otīli Varbūt tad jau uzreiz sarunas sākumā varbūt tiešām ir tas brīdis pateikt visu to komandu. Kas, tad, kas ir tie cilvēki, kas ir strādājuši pie šīs grāmatas, un kam būtu mums jāteic paldies, ka šāda
1: grāma tagad ir iznākus? Vislielākā pateicība, protams, ir māsai otīlījai. Kavaļa Epskai, kas, zinām, mērā arī ir vēlēsies palikt nedaudz ēnā. <laughs> viņa norādīs, ka viņa ir šīs svetīgā tēva honorēta tekstu tulkotāji no Poļu valodas, bet būtībā viņa ir galvenais autors. <laughs> jā, paldies māsai. <laughs> jā, jā. Un, un, un tad tādā sadarbībā ar viņa arī mūsu kongregācijas māsas palīdzēja šo tekstu pārlasīt un rediģēt. Un um, arī citu kongregāciju māsas, piemēram, um, Marijas bezvainīgās sirds, mazās māsas, um, māsas palīdzētājs dvēselēm šķīstītavā, uh, viņas uh, palīdzēja ar savu artavu uh, tieši vēsturiskai daļai, uh, rakstot par savu kongregāciju pirmsākumiem Latvijā, kā tas aizsākās. Līdz ar to ir, ir vairāki tādi mazi līdzautori šim darbam. Un, un, un tas, ka šī grāmata varēja izdot, mēs varējam viņu izdot, tas bija arī pateicoties Latvijas konkrētās dzīves apvienības atbalstam. Jā, tiešām paldies šiem cilvēkiem un paldies labvēļiem.
0: Um, jā, kā tu sacī tevs honorāts, tad ilgu laiku bija tiešām ēnā, jo man jāatzīst, es pati biju tēva honorāta. Attēlu, redzējusi jūsu eh, kopienas kapelā pie sienas šo tādu eh, domīgo mm, kapucīnu tēvu ar, 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 ar lielo bārdu, kā tas viss piedienas un tā, bet jāatzīst, neko daudz par viņu nezināju. Un arī pati eh, Vēl tā kā caurlisot pašpēdējo maketa um, variantu, tiešām ar li ļoti lielu interesi iepazinos ar šo dzīves stāstu. Bet uh, to tad ieskicēsim arī mūsu klausītājiem mazliet kādai intrigai pēc maza um, mūzikas brīža. Iepilksim elpu un tad jau turpināsim sarunu par šo grāmatu. Mēs atpakaļ studijā, mans vārds Āja Baloda, šeit zīme, un manas sarunas viešņas šodien ir māsa Inese un mēs runājam par jaunu grāmatu, nosacīt jaunu kopš vasaras, jaunu svētīgais honorāts Kozmiņskis un viņa dibināto kongregāciju darbības pirmsākumi Latvijā. Un grāmatē, tas lielais virsraksts ļoti skaists dvēseļu arhitekts. Un, Māsiņa, vai es drīkstu jautāt tev, vai tu arī pati personiski tēvu honorātu um, uztvēri un jūti kā savu dvēseles
1: arhitektu? Brīnišķīgs jautājums. Būtībā <laughs> es tā tik ļoti domājusi par viņu kā mans dvēseles arhitektu. Bet viņa, viņa tāds pienesums šķiet manā, manā dzīvē ir tas, ka viņš ir arhitekts manai kopienai. Es tā to izjūtu, ka viņš ir devis tādī īpašu dzīves formu, apslēptu dzīvi pasaulē, izjūta savu koncentrāciju pasaulē. Un, un viņa dotie norādējumi, viņa padome ir ļoti... Specifiski un spēcīgi un, un ļoti aktuāli visiem, visos laikos un līdz ar to viņš ir man devis tādu kā dzīves satvaru, pateicoties manai kopienai, manas dzīves, kopienas dzīves stilam. Aha, paldies.
0: Jā. Jā, bet varbūt vēl apstājoties, vienkārši es domāju, ka klausītājiem arī būs interesu, interesanti uzināt, ka eh, tās honorāts eh, bija ne tikai dvēseļu arhitekts, kas gan ir, protams, ļoti daudz, jo to netuvu visi spēja, visi garīgie tēvi, eh, bet viņš bija arī eh, praktiski arhitekts, vispār ļoti spējīgs cilvēks,
1: vai ne? Jā, viņš nāca arī no arhitektu ģimenes un līdz ar to studēja eh, arhitektūru. Un, um, nu, tad, ja, jaunības gados viņam bija 17 gadi. Viņš bija iesaistīts politiskā pretošinā sastībā pret caru. Ļoti nelegāli. <laughs> tad revolucionārs kustība Polijā tas notika 1800, ja ne maldos, 20. gadē, kaut 19. Nu, gadsimtī. Tad vidus, jā, Polijas atsaušanās pret caru, šo režīmu, impēriju. Un kā jauns puises, viņš, protams, dedzīgi bija iesaisties tajā politiskajā pretistības kustībā. Un šajā laikā viņš arī bija īstenībā pazaudējis ticību, ko iznes no mājām. Un varbūt arī tas bija tas iekšējā tāda karīgā cīņa vai neapmierinātība ar sevi, ar, ar kaut kādiem ārējiem apstākļiem, kas viņam tā kā vēl vairāk dēva enerģiju iesaistīties šajā pretošanā kustībā, bet tas diezgan ātri beidzās, jo viņu apcietnāja un ielika cietumā. No un... Jā, un, un, un tad tas sākās, viņa tas atgriežinās ceļš, un um, vēlāk jau, protams, arī Dievs viņu vada tālāk līdz uh, kapucīnu kostarim, un, un tur tieši jau pēc vairākiem gadiem viņš uh, atpazīst tādu Jēzus balsi sevī, ja, un viņš uh, dzirta It kā vārds, kā Jēzus ir teicis apustuļiem, un, man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tā viņš dzird, ka Jēzus viņam saka, seko man, es tevi darīšu par dvēseļu arhitektu. Ļoti Jā. skaisti. Un, un, un tas ir arī tāds nu, norādījums šim lielajam darbam. Dvēseļu kopšanā, arī šo jauno kopienu veidošanā. Un, ka viņš dot mājokļus dvēselēm vai sagatavo tādu veidu, kā dzīvot jēzu un veltītu dzīvi pasaulē. E, jā, e,
0: paldies, ka, ka tu pieminēji šo faktu. Jā, ka tiešām bija brīdis, kad tēvs e, honorāts, kurš, protams, toreiz vēl nebija netuvu tuvu jā, ja tiesi bija pat atālinājies no, no ticības un pat diezgan tā kareivīgi arī to apliecināja. Bet e, interesanti, ka man pašai t, šis fakts, pat e, kaut kādā ziņā šo tēvu honorāt darīt, nu, Pat tuvāku, ja, no nu, tā, tā kā m, m, saprotamāku, jo m, nereti varbūt, ir tā ka ja, nu tā kā pavisam tāds, nu cilvēks, kurš nāk no um, svētas ģimenes, uh, tā, kā pa dieteņu tā svēti nodzīvo, mēs varam teikt, "O, oh, nu paldies Dievam, bet kāds tam sakars ar mani vai, ne? Nu tādā ziņā, ka tas ir ir ļoti iedrošinoši tieši tie uh, svēto cilvēku varbūt pat tādi krīzes brīži. Ā, viņš to pārvarēja, ja? un lūk, kāds kolosāls iznākums, ja? Tad uh, varbūt, um, jā, tas ir vismaz man personīgi, tas bija tā ļoti nedrošinoši. Lūk, bet varbūt atgriezīsimies pie arhitektūras un varbūt tad mēs varam arī ieskicēt mazliet šīs grāmatiņas arhitektūru, jo es gribēju tā, tiešām tādu komplimentu arī gan tev, gan pārējām māsām pateikt. Tad, kad jūnijā grāmatiņa iznāca, tad Ta, es vienkārši par viņu priecājos, kā, nu, paldies Dievam, būs tāda vēl viena lapuse um, Latvijas baznīcas svēsturē arī aizpildīta grāmata Latviešu valodā par šo tēvu, bet uh, vakar mazliet gatavojoties raidījumam, es grāmatiņu pacēlu un pāršķirstīju vēlreiz, Un kaut kā ar tādu nelielu laika distanci viņi man vēl jau bagātīgāk atklājās. Patiesi, klausītājs, ceru, ka jūs jau kaut kur kādā grāmatu galdā vai veikala plauktiņā esat redzējuši. Varbūt tā jau stāv jums um, mājās grāmatu plauktā, proti neliela formāta grāmata. Um, Ieturēta kapucīniem raksturīgajā vrūnajā tonī ar šo tēvu honorāta domīgu kapucīnu zvāka, jā, neliela, bet saturiski patiešām ļoti bagāta. Un proti, ko tad mēs varam atrast šajā grāmatiņā? Pirmajā nodaļā ir tēvu honorāta dzīves gājums. Un te patiesi, ir ļoti interesanti izsekot līdz gan šai gan bērnībai, gan arī ticības krīzei, kā notiek atgriešanās un, un um, kāda ir viņa spēka gadi, kā viņš strādā un arī um, pēdējo um, dzīves gadu pārbaudījumi. Um, tad otrā nodeļa, kuras uh, virsakas ir gribu kļūt svēts par viņa tādu um, svētuma ceļu. Un tad par trešā nodeļ tēvu honorāta dibināto kongregāciju pirmsākumu Latvijā. Tad par šiem kongregācijām, kas joprojām arī Latvijā darbojas. Un tātad proti kāda tad ir tēvu honorāta darbam augļi pie mums pašiem. Un visbeidzot grāmatiņas izskaņā pēdējā daļā var lasīt paši tēvu honorāta Kozmiņska atstāto tādu garīgo mantojumu viņa tekstus. Tā ka, lūk, izejotam visam cauri, nu, patiesi ļoti bagāts saturs, vai ne? Um, varbūt, jā, nu, tā tīri apstājoties pie katras no šīm nodeļām. Varbūt, nu, kas, ir, kas varbūt būtu tas, ko, ko tu pirmos šķirtu vaļā un lasītu, vai kas ir tevi īpaši? Ka, kas tiek, nu, paldies diem, ka šī
1: nodeļa, nu, tas ir tiešām kaut kas ļoti būtisks. Es domāju, katram tas, tā būs sava nodaļa. Nenoliedzēm, jā. Varbūt arī tiešām šo viņa dzīves stāstu mazliet dziļāk arī tiešām skatot ar atsaucēm uz vēsturiskiem avotiem. Ja mās ir pievērstas tiešām rūpīgu uzmanību, lai sasaistītu tā Honorāta dzīves faktus ar tā laika vēsturiskiem notikumiem baznīcā un, un, un pasaulē. Man personīgi ļoti liels atklājums ir tā nodaļa par māsu kongregāciju attīstību Latvijā, jo tas tiešām ir vairākā simts gadi šo apslēpto māsu klātbūtnes, kas noteikti ir atstājusi ietekmi uz baznīcu gan Latgalē, gan Rīgā, gan arī Liepājas diecēzē, un, 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 un ļoti labi, ka mēs varam tagad izlasīt šo vēstures lapas puse, tad kā viņa ir tikus uzrakstīta. Tieši tā, un, un pat tiešām
0: es arī no savas puses gribētu uzteikt māsu sotīlīs tādu ļoti pamatīgo darbu. Tas patiesi ir jūtams, ka tas nav pārstāsts, man teica, ka bija tā, ne, tas ir tiešām tāds ļoti, ļoti fundamentāls darbs ieguldīts. Un, un tiešām ceru, ka lasītāji arī tam izies cauru un iepazīsies, bet varbūt tīri tā ieskicēt, kuras tad ir šīs kongregācijas, kas jo projām Latvijā darbojas
1: pateicoties tev honorāta sētajai sēklai. Ja nemaldos senākā, Latvijā ir vissvētākās jēzus sirds kalpoņu Marijas Sūtņu kongregācija, vai šobrīd viņi ir sekulāri institūts, mazliet viņi tā kā pie tās pirmatnējās harizmas, ka māsas vispār nav zināmas kā māsas, <laughs> bet Rīgā un noteikti arī citās nu Rēzeknē un, un Krāslavā daudz pazīstamā, kas ir Marijas bezvainīgās sirds mazo māsu kongregācija, mm -hmm. un viņas arī šobrīd bieži vien tautas valodās ats par māsām honorātēm, <laughs> un, un viņas, var teikt, Ir viena no nu, tādām skaitliskākajām m, apslēpto māsu kongregācijām Latvijā, un, un viņi ir bijusi šeit Latvijā jau kopš pašiem pirmsākumiem un nav pārtraukusi savu darbību pat pirmā vai otrā pasaules kara laikā, kas arī ir tāds ievērojams fakts, ka tad, kad daudzas citas kongregācijas tika, Nu, kaut kādā veidā varbūt izstumtas no Latvijas cara ietekmē vai pēc tam cieta kara laikā un viņām bija jābēg, tad tomēr šīs apslēptās māzes varēja pateicoties šie dzīves formai kaut kā nu, katakumbās, bet tomēr būt, ja? tā kā īpaši, es domāju, viņu, viņu stāsts ir Ļoti tācs īpašs un, un, un vērtīgs izlasīšanai. Tāpat arī mēs uzzinām par m, daudzus interesantus faktus par m, palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā. ir tādas māsas, kas lūdzas īpaši par dvēselēm, kas ir šķīstītavā. Un, m, viņām ir nu, daudz dažādu interesantu faktu par, par to viņu klātbūtni Kraslavā. Ko es nemaz nezināju, ja godīgi, mm -hmm. kā, kā notika šī attīstība 19. gadsimta beigās. Un tad 4. kongregācija tās esam mēs. Cik jauti tā Marijas Māc... atstājīgi. Jaunos Marijas māsas kauponis. <coughs> mūsu vēsture ir mazliet ne kā dalīta divās daļās. Ir bijis šis pimsākums Latvijā 19. gadsimta beigās. Bet kad kā nu, mūsu māsā neizdevās tik labi iesakņoties šeit Latvijas zemē, nebija varbūt tik liels atbalsts no, no vietējiem, tadiem, nu, tiem aristokrātiem, kā tas bija citu māsu gadījumā. Nu, tad nebija tāda finansiāla atbalsta, jo viņas arī vadīja dažādas tur, nu, patvērstnes un ap, bērnu aprūpes centriņus. Um, bet Tas notika vienmēr par ziedojumiem. Un, un tajā laikā bija grūtības, un viņas vienkārši nācās viņām kar pirmā kara laikā, devās projām, atpakaļ uz, uz poliju. Um, bet Dievs atkal modināju kongregācijas klātbūtni šeit Latvijā 70. gados, 20. gadsimtā 70. gados, tā kā mēs atkal esam šeit un turpinam būt. Bet nu toties tagad māsas
0: kalponis, kā saka tautā vai ķīpsalas māsas, kā arī jūs sauc, ir paldies dievām tiešām savu vitalitāti atguvušas un es saprotu, ka kopienai klājas ļoti labi un, un, un jūs nesūdzaties. Pateicība ne? Dievam. Paldies, bet es, Dievam.
1: Es tikai, tagad, bet es, tagad kad es runāju par šīm apslēptajām māsām, ka, ka būtībā tas nav ļoti bieži, ka, kad mēs runājam par sevi,
0: <laughs> vai jā, ka atkal nav jūsu harīs,
1: jo tā var honorāt, šī nu, nu, grāmatā to var ļoti izjust, kāpēc ir šī apslēptā dzīves forma. Kad tas isti, nu, Protams, bija ļoti saistīts ar baznīcas nu, vajāšanu vai arī klostardzīves nu, tādu apspiešanu cara impērijas laikā, kad nu, nedrīkstēja uzņemt jaunas māsas kongregācijās, tiem, kas vēlējās kalpot Dievam bija jādodās uz, uz uz Vāciju vai Prūsiju vai citām, nu, ārzemēm bija liela emigrācija, līdzīgi kā šobrīd Latvijā, vai ne? Jā. Un tad labākie spēki aizplūst kaut kur citur. Un tās honorāts viņš atpazina to, ka, ka, ka mums ir jādzīvot tur, kur Dievs mūs ir līdzis, ka tas aiznēms notiek tur, kur tur, kur mēs esam, un ka nav nepieciešams mainīt ārējās nu, vietas, vai, vai ka tas ārējais nav tik svarīgs kā tas, kas notiek iekšēji dvēselē, nu, tajā cilvēka sirdī. Un, un tas bija viņa impuls palikt tajā grūtajā situācijā, izdzīvot savu nu, aicinājumu un savu svētumu tajā tajos apstākļos, un arī atpazina tajā visā tādu lielu dieva gudrību, jo dievs arī izvēlējās būt apslēpts, um, nāc viņš ir apslēpts arī tagad ar mums Elharistijā, Dieva vārdā, un, un šī apslēptība ir tāda, nu, jaunas dzīves forma. Un, un bet protams, tā kā tas notika, ka tajās tajās laikos, nu, ļoti izteikti bija tas, ka māsas arī, nu, nekādā veidā nestāstīja par sevi, jo tad tas nebūtu, nu, mēs zaudētu kaut ko no savas būtības, Jā. vai ne? Un, un arī padojuma laikos, nu, tas bija ļoti izteikti Latvijā, ka klostar dzīve bija pazemē, mm -hmm. un un, un, un varēja uzskatīt, ka ka jā, ka ir likvidēti visi klosteri. Nu nebija tā, tā nebūt, viņa nebija. viņi bija kaut kur ļoti dziļi zemes dzīvai, bija neredzami un, un es, es tiešām tikai nesen tā īsti aptvēru, ka šī tēva Honorāta Kharizma, šī ģeniālā ideja, viņa palīdzēja baznīcai ne tikai tajos cara laikos, bet arī komunisma laikos, viņš sagatavojašo austrumu Eiropas reģionu vai austrumu Eiropas baznīcu, no tam, kas viņa gaida. Un varbūt Viš kaut tā. kas vēl mūs gaida tālāk, tā kā nu, noteikti Tava Honrāta, nu šis viņa, nu, harisma, dieva dāvana, kas dota viņam, ir, ir šiem laikiem.
0: Jā, tad proti varbūt klausītējiem, kas mazāk zina par šīm apslēptajām kongregācijām, vai tad mēs varam tā kā nopaļot to domu, ka proti, jo man ir bijis, ir bijis tā, ka cilvēki man prasa, nu, pagaidi, bet kā dievam veltīts klostermās un tā, bet kāpēc lūk vienām ir tādi šie te tērpi un tas uzreiz redzams, un, bet lūk tās māsas vispār nevar redzēt, ka viņas dievam veltītas. Lūk, jā, un tas arī tas skaistums, ka, lūk, ir tik dažādas arī šīs kongregācijas, jo, proti, šodien it kā nekas neliektu ārēju, ar ārēju zīmi jau paust piederību Dievam, bet no otras puses atkal varbūt kādam tas ir kāds aizspriedums, ja, vai, nu, varbūt tas uzreiz nu tiešām strādāt varbūt darba kolektīvā, ja, kur citi nav kristieši, ja, vai tas kaut kādu robežu varbūt uzliek starp cilvēkiem, ja? un tādā veidā savukārt māsas, kurām nav šīs ārējās zīmes, nu jūs droši vien iekļūstat un piekļūstat tiem cilvēkiem un tajās vietās,
1: kas Varbūt citādi nebūtu iespējams, vai ne? Tieši tā. Un būtībā ir, vienā, ir viens tāds tāva honorāta atstāta vērstule, kur viņš raksta, pat ja laiki mainīsies, jūs habitus nevilksiet. Jā, jo tā <laughs> Tas ir, ir jūsu. Mūsu tāda, tā kā, testaments. To, ja kādam rodās kārtinājums, ka varbūt ir nu, jau pienācis laiks, ka mēs varētu kaut kā savādāk dzīvot, tad tomēr šie vārdi atgādinam mūsu to, nu, to identitāti. Un tas, kā tu teici, tas patiešām ir iespēja būt daudz kur citur, kur ne, mēs nevarētu būt, ja mums būtu šīs ārējās zīmes. Mm. Un, un, un to, to saskars mūsu māsas Francijā vai, vai citās sekulārās valstīs, kur, kur patiešām ir ļoti liels ierobežojums. Ja kur tas pat reliģijas... būtu aizliegts, vai ne? Jā, jā un mēs, nu, piemēram, strādājot uh, slimnīcās vai, vai, vai skolās, tas, tas nebūtu iespējams daudz jā, par
0: to vispār un... domāt mm -hmm, īstenībā, mm -hmm. pat ir kaut kur biedējuši, mm -hmm, ja tas šķiet mm -hmm. tādā. Ir kur, kur tiešām šī kristīgā zīme ja, ārējā pat ir aizliegta. Nu, tiešām lūksim Dievu, lai Latvijā mēs to nekad nepiedzīvotu. Labi, bet tagad tad atkal ieklausīsimies nelielā mūzikas brīdī un tad turpināsim sarunu. Mēs atpakaļ studijā zīme un šodien runājam par grāmatu dvēseļu arhitekts un šajā saistībā par kādu īpašu cilvēku, par Kapucīnu tēvu svētīgo honorātu Kozmiņski un par kongregācijām, kuras pateicoties viņam, darbojas joprojām arī Latvijā. Tātad šis cilvēks Kapucīnu tēvs bija tik izcils bikts tēvs, ka pateicoties viņa garīgajiem padomiem, tātad 19. gadsimta vidū jau radās šīs daudzās kongregācijas, un dažas no tām ir arī atnākušas līdz pat Latvijai. Un kā jau minējām, tad grāmatiņā ir gan tēva honorāta dzīves gājums, gan viņa, tā kā varētu teikt, garīgā, garīgās dzīves gājums, viņa garīgā izaugsme, gan tātad, Latvijas kongregācija, vēsture gan tēva honorāta atstāti teksti. Um, un tāda viena tāda doma, kas man ko man arī kā gribētos usvērt um, šajā otrajā daļā par viņa garīgo dzīvi um, Tā sāks tieši ar to, ka tevs honorāts kādā datumā ir savā, vē, savā dienas grāmatā uzrakstījis, es gribu būt svēts. Un īstenībā šī doma ša, šur un tur svēto dzīves aprakstos um, parādās, ka jā, Varbūt pat svētuma ceļa sākumā nav kāda, ne, tā jau arī ir īpaša žēlistība to gribēt, ja? bet lūk, cik būtisks ir šis cilvēka lēmums. Es gribu būt svēts, ka tā nav nejaušība vai kāds... O, viņam izdevās, ja viņam izdevās tāpēc, ka viņš gribēja, un lūk, cik skaisti, ka šis ceļš ir bijis lipīgs, ka viņš šo savu svētuma, šī svētuma alkas ir spējis nodot arī šīm savām penitentēm, šīm sievietēm, kas nāca pie, viņas, pie viņus grēksūdzi, un arī brāļiem, kas nāca pie viņus grēksūdzi. Tā ka tiešām paldies Dievam par šo vienu cilvēku, kas tālāk ierosina uz svētumu citus. Bet varbūt, lai arī klausītāji varētu ieklausīties tēvu honorāta balsī, nu varbūt mēs arī varam kaut ko atvērt no pēdējās Pēdējās nodeļas, kur tā tad ir kā jau sacījām, tādi citāti vai no tēvu honorāta vēstulēm, vai no viņa dienas grāmatas, vai no proti viņa garīgiem padomiem. Un e, te viena tāda e, sadaļiņa gluži e, tāda konkrēta, un tās daudz runā par ticību, cik tā ir svarīga, cik svarīga pie ticības e, turēties, un lūk viņš tad konkrēti sauc līdzekļi ticības iesakņošanai. Un ko tad viņš mums iesaka? Ik dienas pateikties Dievam par aicinājumu uz katolisko ticību un lūgt, lai viņš šajā ticībā uzturētu līdz pat nāvei jo ticība ir dieva dāvana, mūsu attaisnošanas un pestīšanas sākums bez ticības ir grūti patikt dievam. Otrakārt, ik dienas noskaitīt ticības apliecinājumu, pievēršot uzmanību tā saturam un uzmodinot ticību tajā ietvertajiem noslēpumiem, kā arī visam, kam liek ticēt baznīca. Treškārt, bieži uzmodināt sevī vēlēšanos labāk mirt visu izciest un visu zaudēt, nekā atkāpties no katoliskās ticības, vai to noliegt. Jo, kas mani aizlieks cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu tēva priekšā, kas ir debesīs. Ceturtkārt, bieži apcerēt savu vājumu, nezināšanu, savu prāta un spriedumu maldīgumu. It sevišķie kāds kādreiz ir vīlies paļaujoties uz savu viedokli gluži otrādi savas domas un spriedumus, saskaņot ar Kristus ticības principiem un uzticēties tam, ko ir atklājis Dievs, kurš pats nemaldās un mūs nevar maldināt. Turklāt to darīt dievbijīgā sirds noskaņā, tas ir Dieva mīlestības dēļ un ar bērna paļāvību un godbijību pret viņa visvarenību, gudrību un labestību. Piekārt, Meditēt par to, ka Dievs ir bezgalīgi pilnīgi būtne, bet mūsu prāts un grība ir ļoti ierobežoti. Dieva noslēpumi, viņa spriedumi un dārbi mums bieži ir nesaprotami un neizdibināmi. Tāpēc mums savs prāts ir jāpakārto viņam, līdz ar apostoli sakot, kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums – cik neizprotamas viņa tiesas un neizdibināmi viņa ceļ. Steigties apšaubīt atklātās ticības patiesības ir negudra pārdrošība. Iedomāsimies šādu salīdzinājumu. Izklītots cilvēks uzdot dažas jautājumus mazam zēnam, tātad uzdodot šos dažus jautājumus mazam zēnam var viegli izzināt viņa prasmes un zināšanu līmeni. Taču lai šis zēns pamēģina pārbaudīt, cik daudz zina izglītotais. Lai vai cik stipri viņš pūlētos, un lai cik ilgi pētītu, tomēr nespēs aptvert tā prātu, un viņam būs jāapmierinās ar to, ko izglītotais pats par sevi atklās. Cik gan vēl vairāk cilvēks, pat viss saprātīgākais, nespēja izpētīt Dieva noslēpumus, ja Dievs pats sevi neatklāj, un kaut ko par sevi nedara zināmu. Un visbeidzot sestais, nevajag diskutēt ar sātanu, tās honorāts raksta. Viņš mēģina izraisīt šaubas ticības jautājumos, bet vienkārši jātic tam, kam tic svētā katoliskā baznīca. Ar dievu žēlastības palīdzību jāvēlas saskaņā ar šo ticību dzīvot un par to mirt. Protams, vajag, Un, tātad, protams, var un vajag izmantot prātu, lai izpētītu iemeslus, kāpēc jātic, taču līdz galam izprast ticības noslēpumus, prāts nespēja. Tātad vienkārši jātic tam, kam tic svētā katoliskā baznīca, un ar dievu žēlistības palīdzību jāvēlas saskaņā šo ticību dzīvot un par to mirt Lūk, skaidri un gaiši, un reizē arī ļoti, gan vienkārši, gan arī ļoti iedrošinoši tās honorāts raksta toreiz, un kaut kādā ziņā šie vārdi tiešām ar to savu vienkāršību
1: un skaidrību ir ļoti uzrunājoši arī šodien, vai ne? Es klausoties tās vārdus tieši par to domāju, ka tas, kas tiešām dod spēku viņam teikumiem, Kas neret arī tādi gari, vai <laughs> varbūt tādi pagrūti lasāmi. Viņa, viņa, viņa garīgā dienas grāmata nav viegla literatūra, bet tur neizsakām atspoguļojas, ka katrā teikumā ir viņš pats, viņš to dzīvo. Tas nav vārdi. Tā garīgā dienas grāmata, arī no, no kurienes daudz citāti ir ņemti, šai mazie grāmatiņai, viņa atspoguļo viņa lielo darbu. Savas dvēseles kopšanā. Tas bija tā kā viņam nu, pirmais uzdāmas, ar ko viņš nodarbojās tieši nu, teikt, tās otrās atgriešanās laikā jo tāu kan dzīve ir tas, tas pirmā atgriešanās cietumā un otrā atgriešanās notika jau pēc vairākiem gadiem klosterijā. Piedzīvoja tādas īpaši smagus apstākļus, par kuriem stās tā vairākkārt minēts, tas ir minēts, Un grāmatā, tad viņš piedzīvoja jā. to to, to tos ārēji grūtos apstākļus, piedzīvo, un tad iespēju atgriezties, ka Dievs viņu aicina, ka Dievs aicina viņu strādāt pie savas dvēseles, un tad viņš sāk rakstīt die, garīgo dienas grāmatu, un, un tur ir daudzas šīs Šīs viņa nu, centieni, viņa ilgas būt svētām, šis viņa ticības ceļš, tas atklājas tur nu, tik spēcīgi, ka, ka man, man reizējā pašai ir kauns par sevi, ja? ka, ka nu, es tam veltos tādā mērā, kā viņš to, to, to veltajās savā dzīvē, un tas noteikti deva spēku. Viņa vārdiem, jo pat, ja mums viņa, tie viņa teksti vai citādi reizēm liekās atdi sausi vai gari vai, vai grūti, viņš nebija literārs, nu tāds noteikti nebija viņam tāds milzīgs literāta nu, ķēriens vai tāds vieglas palva, Jā. ko gan viņš daudz rakstīja, bet viņam nebija vieglas šī valoda. Bet es var izstāvoties tik ļoti šie vārdi skāra viņa garīgos bērnus un grēksūdzē. Jo pie tēva honrāta tā, tā biktsk biktskrāsla bija rindas un un turpat ir bezāli nostāsti, kā tur bija viena māsa deliģēta, kas pierakstīja penitentus rindā. <laughs> bija kaut kāds kalendars. Lai nav negodīgi. Nu jā, un, jo tur bija tā, ka viņa, viņa devās pie viņa no, no, pat no Pēterburgas. Mm. Tur, tur nu, nu, neiedomēja matāvami tajā laikā. Tur ar, ar kuģi pa vislu. <laughs> Kolisāli. uz zakračimu peldēja un, un tad vēlāk tajā vilcienu parādījās un, un viņi tiešām mēroja lielus ceļu attālumus, lai nokļūtu pie tēvu honorāta, un tad, protams, nu, vajadzēja gaidīt rindā un tad kurā dienā, kurā stundā un, un tas viss notika un tā kā un, un arī grēkslūdzes bija nu, tādas nopietnas, jo tās honorātas viņam bija šī dāvana nu skatīt sirdis nu, līdzīgi kā tēvs jā, un, un nereti viņš viņš atstāja to penitentu, ja viņš juta, ka tas cilvēks nav gatavs tiešām nožēlot un, un atkāpties no tā sava nu, ļaunā ceļa vai, vai sāk šo atgriešanās ceļu, tad viņš to neatstāja tik ļoti viegli. Viņš atstājas penitentu bīt skrēslā un devies uz savu celi, kur lūdzās un, un arī nu, tādas šaustīja sevi nu, tajā laikā tāds, tāds gandrīšanas veids. Nu, īpašā veidā lūdzās par to grēcinieku un tad atgriezās atpakaļ un nereti tas nav grēsnīgs jau bija asarās. Ne? Un bija jau mainījis tās <laughs> domas. Ar... Bet, tad, sakot, es es arī nu, kā, kā viņam nu, šī personiski izdzīvotā ticība, par ko tu lasīja šajos nu, viņa padomos, tas, 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 kā viņš to izdzīvoja personīgi, šo, šo kontaktu ar Jēzu, šīs attiecības, šo nu, tādu arī iekšējo ceļu, kā tas mainīja cilvēkus apkārt?
0: Jā, to, vai tu arī vēlējies kaut ko nolasīt? Jā, tad Jā, lūdzu.
1: Es iesāku par šo svētumu, par šo tāvu honorāta izvēli, būt svētam par katru cenu, un viņš šeit raksta vēstuli visu svēto dienā, kādai māsu kongregācijai, tā, tā vēl, vērstuli. kā, um, ir diezgan gara, bet es tikai pašas noslēgumu, ko viņš tā kā mums novēla katram. Tās konrāts raksta, mūsu dzīve ir kā ceļojums, nakts tumsā pa sabangotiem okeāna viļņiem. Mēs varam iztēloties, vai ne? Un tad raksta, ticība ir bāka, kas rāda ceļu uz mūžīgās svētlēmi sostu. Uzticība pienākumiem ir kuģis, kas mūs sargā no bangām, tas ir pasaules ietekmēm. Cerība un paļāvība uz dievu ir ankurs kas mūs glāb no nogrimšanas. Mīlestība ir vējš, kas piepuš buras un vad uz debesīm. Tur būsim laimīgi.
0: Mīļā māsa Inese, es domāju, ka nevarē, mēs nevarētu atrast skaistākus vārdus šī nelielā raidījuma mūsu sarunas izskaņai. Liels, liels paldies, ka tu laiku atnākt. Tātad atgādījumu ar mani studijā bija māsa Inese, lietaviete. Mans vārts ir Aija Baloda, šis bija raidījums, grāmatzīme, un ceru, ka mūsu ikvienu sveitīgais honorāts Kuzmiņskis, šis izcilais dvēseļu arhitekts, iedvesmoj arī pašiem pateikt šo gribu būt svēts un gribu kaut ko labu aiz sevi šajā dzīvē atstāt. Paldies Tev brīnišķīgu dienu, paldies klausītāji, ka klausījāties līdz nākamajai reizēji. Paldies! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. grāmata zīme